0: Como decía el Pastor Billy, ya que no se grabó eh, el primer sermón del campamento, eh, decidimos traer los dos que no se grabaron hoy y el próximo domingo. Entonces, vamos a orar para entregar este tiempo en las manos del Señor eh, al hablar de la santidad del cristiano. Oremos. Señor, te tenemos gracias por este día y por este tiempo que nos has dado para cantar alabanzas a tu nombre, cantar de tu maravillosa gracia que nos ha salvado, nos ha perdonado, nos ha santificado. Quienos ahora al hablar de este tema tan importante que es la santidad para que podamos ver lo que tu, Pablo, tu palabra enseña sobre este tema, que nos ayudes a poner en práctica lo que vemos en el día de hoy. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Entonces, eh, el tema que escogimos para el campamento fue... La santidad en la actualidad. Básicamente, ¿cómo podemos vivir una vida de santidad en medio de un mundo que cada día se está volviendo peor? Entonces, ¿Cómo conectamos esa idea de santidad a la realidad que estamos viviendo en la actualidad? Y el versículo que escogimos como el versículo de tema es Hebreos 12.14 que dice, Buscad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Vemos ahí que la santidad es de vital importancia. Sin la santidad no podemos ver a Dios. Entonces, hoy lo que quiero hacer es presentar la, la introducción al tema de la santidad y vamos a ver bajo tres encabezados. Primero, la raíz de nuestra santidad. Segundo, la realidad de nuestra santidad. Y por último, la responsabilidad de nuestra santidad. Pero antes de llegar a, esas, eh, a esos puntos, tenemos que explicar brevemente lo que es la santidad. La idea de santidad tiene... Eh, dos aspectos. Eh, primero, algo o alguien que es santo es apartado para un propósito sagrado o apartado eh, para, para Dios. Por ejemplo, los utensilios del tabernáculo, del templo y los sacerdotes del antiguo pacto eran santos, la Biblia habla de que eh, las cosas santas y, y leímos hoy en, en Levítico hablamos de las ofrendas que eran también santas porque eran apartadas dedicadas a Dios y podemos ver eso Leyendo el, la última parte del libro de Éxodo, cuando habla de la construcción del tabernáculo, eh, los, eh, las vestimentas de los sacerdotes, todo eso, eh, vemos que Dios dice, este es santo, esta cosa es santa, esto también, entonces se habla mucho y también a través del libro de Levítico, hablando de los sacrificios, las ceremonias, vemos que se menciona mucho la santidad. Pero también, y el, el aspecto más conocido, cuando hablamos de santidad, pensamos en la, la perfección. Es... Eh, pureza y, y perfección. Eh, entonces, básicamente eh, la santidad se trata de algo o alguien que es apartado de lo común a algo sagrado o apartado del mundo a Dios y también que es apartado o alejado del pecado. Entonces, es la idea de, de separación, uno del mundo dedicado a Dios, y la otra, el otro aspecto es separado, separación del pecado. Entonces, ahora en primer lugar, ¿cuál es la raíz de nuestra santidad? La raíz de nuestra santidad es la santidad de Dios la santidad de Dios es el atributo que más se menciona en toda la Biblia y es lo que más se conecta con el nombre de Dios Dios es santo porque es divino y es comple completamente separado de los hombres Dios está en los cielos y los hombres están en la tierra Dios es el soberano y nosotros los hombres somos su creación y eh, tiene que ser separado por su absoluta majestad y suprema autoridad, como él es el soberano, él es apartado, separado, sobre todo, también Dios es santo porque él no peca, no puede ver el pecado, entonces, Tal vez el texto más conocido que habla de la santidad de Dios es la visión de Isaías. En Isaías capítulo 6, del versículo 1 hasta el 8.
1: En el año de la muerte del rey Usías... Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían su rostro, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo. Es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba. Y la casa llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí! Porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Porque han visto mis ojos al rey, el señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas, y con él tocó mi boca y dijo, He aquí, esto ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad, y perdonado tu pecado. Y oí la voz del señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, m aquí, envíame a mí.
0: Entonces, ahí vemos ese escenario. El profeta tiene esta visión, ve el trono de Dios enaltecido, exaltado y ve esta escena de los serafines que tenían seis alas, dos cubriendo su rostro, dos cubriendo sus pies y con dos volaban y ellos estaban clamando y cantando una canción y, el, y lo que más se resalta es la santidad de Dios. Dice, santo, santo, santo. Notamos que se repite tres veces. Eso refleja que no hay nadie más santo que Dios. También puede, puede referir a la Trinidad también. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo... es que lo que se resalta no es la justicia de Dios en esa visión, ni el amor de Dios es su santidad. Y actualmente la santidad, Dios es justo porque es santo. Dios ama porque Él es santo. Y... Básicamente, los atributos, los demás atributos de Dios están conectados con su santidad. En Apocalipsis 4, versículo 8, el apóstol Juan tiene una visión también del cielo. Y es muy parecido a la visión que tiene Isaías.
1: Y los cuatro seres vivientes, cada uno de ellos, con seis alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro. Y día y noche no cesaban de decir, Santo, 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 el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir.
0: Entonces, ahí están los mismos, eh, las mismas palabras, santo, santo, santo. Entonces, cuando el profeta Isaías ve esta visión, él siente avergonzado, él siente su pecado. Y luego viene uno de los serafines y le toca su boca con el carbón representando eh, su perdón y, y su santificación dice ya son quitados tu pecado entonces ya eso fue eh, el Señor diciendo ya te he hecho santo y la respuesta del profeta es cuando él escucha a quien enviamos, él dice, Heme aquí, envíame a mí. Entonces eso debe ser nuestra respuesta también, que al contemplar la santidad de Dios, debemos venir a Él arrepentido, reconociendo nuestra pecaminosidad y cuando Él nos perdona, nos santifica, entonces entregarnos a su servicio. Entonces eso nos lleva a nuestro segundo punto, la realidad de nuestra santidad. La santidad no es simplemente algo que anhelamos, que uh, yo quiero ser santo. No, es un hecho real. Somos santos. Por eso, en el Nuevo Testamento, los creyentes son llamados santos en aproximadamente 60 versículos. Entonces, somos santos cuando Dios nos salva, nos justifica, nos adopta y nos aparta para Él, nos santifica, nos hace santos. Vamos a leer el Salmo 4, versículo
1: 3. Sabed pues que el Señor ha apartado al piadoso para sí. El Señor oye cuando a él clamo.
0: Entonces, el Señor ha apartado el piadoso para sí. Entonces, es algo, eh, es un hecho real. Cuando hablamos de la santificación, hay dos aspectos de la santificación. Una es... Lo que estamos hablando ahora es la santificación definitiva. Y la otra, el otro aspecto es la santificación progresiva, que vamos eh, cada vez más santificándonos. Entonces, ¿qué es la santificación definitiva? Es una obra de Dios, del Espíritu Santo, que ocurre. En nuestra conversión cuando nos libera del pecado y nos une a Cristo y nos aparta para Dios. Vamos a leer algunos textos. Colosenses 1, 12 y 13.
1: Dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir... La herencia de los santos en luz Porque él nos libró del dominio de las tinieblas Y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado Entonces
0: vemos ahí esa transferencia Nos ha librado del reino de, de las tinieblas Y nos ha trasladado, nos ha apartado Al reino de, de su Hijo, de Cristo También en 1 Corintios 1, 2, vemos cómo Pablo abre esta carta a, a esta iglesia.
1: A la iglesia de Dios que está en Corintio, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, es de ellos y nuestro
0: que han sido santificados, llamados a ser santos. O podemos también eh, leerlo como llamados santos. Han sido santificados, son llamados santos. Pero también podemos entenderlo así como está escrito, llamados a ser santos. También, eh, más adelante en el, ese mismo libro, en el capítulo 6, sabemos que él habla de, de que eh, da una lista de, de, de personas que dice que estas personas no heredan el reino de los cielos, pero no entrarán. Pero, dice, y eso eran algunos de ustedes, pero han sido lavados, han sido santificados. Entonces, eh, lo habla como un hecho. En Segunda de Tesalonicenses 2.13 leemos algo eh, interesante también.
1: Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad.
0: La santificación por el Espíritu, Entonces, el Espíritu es el que nos santifica. Y en 1 eh, de Pedro 1, 2, que eh, pueden leerlo eh, cuando tengan tiempo, Pedro básicamente habla eh, de la misma manera que habla Pablo cuando él abre esa carta. Pero vamos a, a Hebreos capítulo 10 y vamos a leer los versículos 10 y 14.
1: Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo ofrecida de una vez para siempre. Verso 14. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados.
0: Entonces, en el versículo 10, hemos sido santificados, ya un hecho y en el versículo 14 también ha hecho perfectos, eh, ahí está la otra, el otro aspecto de, de la santidad para a los que son santificados, como dice ahí. Pero también podemos entenderlo y hay algunas versiones que lo traducen que están siendo santificados, y, y, dando a entender que es un eh, presente continuo. Y eh, no, no lo vamos a leer, pero Tito 2, 11 al 14 habla de que Cristo murió para purificar. Entonces, y ahora vamos a leer Romanos 6, del 1 al 10. Eh, que también nos habla de esa santificación definitiva.
1: ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. ¿Nosotros que hemos muerto al pecado, cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús Hemos sido bautizados en su muerte, por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, porque si hemos sido unidos y en semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su muerte de la resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuere destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto, ha sido libertado del pecado, y si hemos muerto con Cristo, creemos también que viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir, ya la muerte no tiene dominio sobre él, porque en cuanto él murió, murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive, vive para Dios.
0: Entonces, en virtud de nuestra unión con Cristo, cuando él murió, nosotros morimos, cuando él resucitó, también nosotros resucitamos, y es la manera en que eh, Dios nos santifica, esa santificación definitiva es, es a través de esa unión con Cristo que nos libró del pecado y nos apartó para Él. Y notemos que estos versículos hablan de la santificación como un hecho ya completo. Es, hemos sido santificados. Somos santos. Pero, también, en los siguientes versículos, ahí mismo en, en Romanos 6, del 11 al 22, ¿cuál es la aplicación, la conclusión que Pablo saca de esa realidad, esa santificación definitiva, nos lleva a la santificación progresiva. Y Pablo nos exhorta a santificarnos. Vamos a leer Romanos 6, del 11 al 22.
1: Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios. En Cristo Jesús, por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que lo obedezcáis sus lojurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea de pecado para muerte o de la obediencia para justicia, pero gracias a Dios que, como erais esclavos de pecado, os hicisteis obedientes de corazón aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Hablo en términos humanos por causa de la debilidad de vuestra carne. Porque de la manera que presentáis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad. Para iniquidad, así ahora presentéis vuestros miembros como esclavos a la justicia, para santificación, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres en cuanto a la justicia. ¿Qué fruto teníais entonces en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de esas cosas es muerte, pero ahora... Habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis vuestro fruto, la santificación y como resultado la vida eterna.
0: Entonces ahí vemos que Pablo dice, ustedes ya han sido librados del pecado, ahora la exhortación es vivir en santidad. Dios nos ha salvado, nos ha apartado para Él y ahora tenemos una responsabilidad de santificarnos. Vamos a leer Filipenses 2, 12 al 15.
1: Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en, vos, en vosotros, tanto el querer como el hacer, para beneplácito hacer todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha en medio de una generación torcida y perversa el medio de la cual resplandeceis como luminares en el mundo.
0: Entonces Pablo exhorta a los filipenses a ocuparse en su salvación, es ponerla por obra, ponerla en acción. Pero, eh, y en 2 Corintios 7.1 también eh, vemos una exhortación parecida.
1: Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios.
0: Y Efesios 4, 22 al 24.
1: En cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente y os visitáis de nuevo, del nuevo hombre, en cuanto a Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad.
0: Entonces, de ahí en adelante, él sigue con varias exhortaciones, es, Dejar de hacer esto... Y haga esto... Y, y... Es... Quitar esto... Poner esto... Quitar el mundo... Poner a Cristo... Y... En... Eh, bueno... Romanos... No vamos a leerlo... Pero ustedes pueden buscarlo... Romanos 12, 1 y 2... Ya sabemos... Que Pablo exhorta a, a entregar nuestros cuerpos como sacrificio vivo y renovarnos, eh, transformarnos a través del Espíritu. Y en el capítulo 13, versículo 14, dice: No, no hagan provisión para la carne, no podemos acomodar a nuestra carne tenemos que ser eh, a veces suena duro pero tenemos que hacer duro con nosotros mismos eh, vamos a leer primera de tesalonicenses 4 del 1 al 8 que es un texto con, que no se puede quedar fuera
1: por lo demás hermanos os rogamos pues y exhortamos en el Señor Jesús que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios, como de hecho ya andáis, así abundáis más y más, pues sabéis, que, pues sabe, sabéis qué preceptos os dimos por autoridad del Señor Jesús, porque esta es la voluntad de Dios. Vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de la inmoralidad sexual, que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el el es vengador en todas estas cosas, como también antes lo dijimos y advertimos solemnamente, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Por consiguiente, el que rechaza esto, no rechaza a hombre, sino al Dios que os da su Espíritu Santo.
0: Notemos en el versículo 3, dice, y esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Entonces, y sabemos que la voluntad de Dios se cumple. Tenemos la responsabilidad, pero no lo hacemos solo. Eh, otra motiva motivación, como hemos visto, que la, santi la misma santidad de Dios es un motivo para nosotros ser santos, como dice Pedro, de Pedro 1, del 13 al 16.
1: Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para acción, sed sobrios en esto, poner vuestra esperanza completamente en la gracia que os traerá en la revelación de Jesucristo, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo.
0: Pedro está citando eh, un texto de Deuteronomio que Moisés le dice al pueblo de Israel antes de entrar esa misma exhortación, sed santos porque soy santo, eh, Dios hablando a través de Moisés. Entonces la santidad de Dios debe motivarnos a santificarnos nosotros, a ser santos. Otra motivación, otra cosa que nos debe eh, motivar a, a vivir en santidad es el día del juicio. Segundo de Pedro 3, 10 al 14.
1: Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera ¿Qué clase de persona no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad Esperando y apresurando la venida de, del día de Dios En el cual los cielos serán destruidos por fuego Y los elementos se fundirán con intenso calor Pero según su promesa nosotros esperamos Nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Por tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él en paz, sin mancha e irreprensibles. Entonces,
0: la realidad del día de juicio y la nueva tierra y la y... Y el cielo nos debe motivar. Dice, ya que esto, todo esto va a destruir, ser destruido. Él pregunta, ¿qué manera de personas debemos ser? Debemos ser santos. Y como hemos visto en Hebreos 12, 14... La santidad es esencial. Sin la santidad nadie verá al Señor. Entonces, esa es otra motivación que tenemos para, para ser santos. Y al leer estos textos, puede podemos pensar que tenemos que hacer esto en nuestra propia fuerza, pero sabemos que no se puede. Y vemos eh, vimos, cuando leímos Filipenses 2, inmediatamente después de que Pablo exhorta a que se ocupen en su salvación, él dice, y es Dios que obra y pone el querer como el hacer. También vamos a leer Ezequiel 36, versículo 27. Vamos a ver qué es lo que dice el Señor ahí.
1: Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas.
0: Entonces, es el espíritu morando en nosotros que nos capacita para vivir en santidad. Y el texto que, que se mencionó esta mañana en la escuela dominical, Efesios 2:10, somos hechuras suyas, creados en Dios para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andu anduviésemos en ellas. Entonces, Dios... Como soberano nos prepara nuestras buenas obras, nuestra vida de santidad, Él nos ayuda, nos capacita para vivir en santidad. Y también ese texto que conocemos de Romanos 8, 29, Pablo dice que hemos sido predestinados para ser conformados a la imagen de Cristo entonces habla de, de esa conformidad a la imagen de Cristo como algo eh, ya realizada entonces seremos conformados porque así Dios lo ha ordenado ¿cómo lo hacemos? ¿cómo Crecemos en santidad, cómo progresamos en santidad. Lo hacemos aprovechándonos de los medios de crecimiento: la oración, la palabra, la comunión de los santos, es decir, la iglesia reuniéndose, uniéndose a la iglesia y también a través de las ordenanzas de la iglesia, como la Santa Cena y el bautismo. Nos ayudan a crecer. ¿Qué hacen? La oración. Acercamos a Dios. Hablamos con Dios. La palabra. Escuchamos a Dios hablando con nosotros. Y a través de, de la oración y la palabra... Desarrollamos una com comunión más profunda con Dios... Debemos siempre orar, siempre leer, estudiar, escudriñar, meditar en la palabra. Y tener esa comunión como vemos en Hebreos 10, 24 y 25, dice, estimulamos a unos a otros, al amor y a las buenas obras, es decir, la santidad, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. es Así es la comunión con los santos, estar en la iglesia participando, sirviendo juntos con los hermanos, que nosotros uno a otro nos motivamos, estimulamos a crecer en santidad. Entonces... ¿Cómo llevamos a cabo esa responsabilidad? Dependiendo de Dios, Dios es el que nos da la fuerza, nos da el querer como el hacer, y es a través de estos medios que el Señor ha designado para que podamos crecer en santidad. Y nuestra santidad es la manera en que manifestamos nuestra fe. Como vemos en Santiago 2, 14 al 18.
1: ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tienen ropa, y carecen de sustento diario. Y uno de vosotros les dice, Id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais lo necesario para su cuerpo. ¿De qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguno dirá, Tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras.
0: Y en 1 Pedro 3, del 8 al 16, Pedro exhorta eh, a la santidad también.
1: En conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos, y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuistes llamados con un propósito de, de heredar bendición. Pues el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño, apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. ¿Y quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? Pero aun si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois y no os amendentráis, por temor a ellos ni os turbéis, sino santificad a Cristo como el Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia para que en aquello que os sois calumniados sean avergonzados los que afirman vuestra buena conducta en Cristo.
0: Entonces Pedro está diciendo que nuestra buena conducta, nuestra santidad, es lo que da testimonio al mundo. Lo mismo que, que dice el Señor en el sermón del monte, en Mateo 5, 14 al 16.
1: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone bajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
0: Entonces, ahí el Señor nos recuerda cuál debe ser nuestra motivación. No es hacer las buenas obras para que el mundo nos alabe y nos glorifique a nosotros. No, es que vean nuestra luz, nuestras buenas obras. Y que glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, la, la motivación debe ser que nuestra santidad apunte al mundo que nos está observando a Dios. Y los que conocemos a Dios, Dios nos va a a capacitar para eso. Pero los que no conocen a Dios, no son creyentes, no son sus hijos, no lo pueden hacer. Es imposible. Pero Dios nos ofrece la salvación, la gracia. Y una vez que, que somos salvos, seremos, somos santos, somos apartados como hemos visto, y nos capacita para seguir en santidad. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, lo que nos enseña sobre la santidad. Te damos gracias que somos santos y podemos santificarnos porque tú eres santo y que nos has apartado para ti, que somos santos y también que nos ayudas a seguir el camino de santidad, que progresamos en santidad cada vez más. Ayúdanos, danos la gracia que necesitamos cada día para seguir en santidad en pos de ti, para que el mundo, cuando nos vea, puede glorificarte a ti. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo.